0: Aflevering En vandaag ga ik een vraag behandelen die ik kreeg via de Facebookgroep Pitchen en Storytelling voor Ondernemers. Mocht je daar nog niet lid van zijn, dan wees welkom. Um, ik kreeg hier een hele mooie vraag en ik ga even uh, proberen dat zo anoniem mogelijk te vertellen. Uh, degene die de vraag heeft gesteld zal hem zeker herkennen en dat is helemaal prima. Um, maar omdat er ook klanten bij betrokken zijn, uh, ga ik verder geen namen noemen. Um, de vraag, ik ga er gelijk... Induiken, die binnenkwam, gaat over een stukje um, hoe bereik ik mijn juiste doelgroep slash klant uh, waarin de kinderen in dit geval met wie zij werkt uh, ja, uiteindelijk haar, haar doelgroep zijn, de mensen zijn die zij helpt maar haar klant zijn de ouders, want dat zijn degenen die betalen. En uh, ik gebruik dan nu even het woord doelgroep en klant ik weet dat dit in allerlei verschillende uh, blogs en marketingboeken wordt dat misschien weer anders genoemd maar om even het onderscheid te duiden gebruik ik in dit geval uh, doelgroep als degene die zij helpt en klant degene die uh, betaalt uh, je kan ook zeggen uh, betalende klant, uh, ontvangende klant weet ik veel, geef het een beetje een naam maar waar, ik gebruik nu even doelgroep en klant om het onderscheid duidelijk te maken um, dus zij heeft aan dat haar doelgroep uh, basisschoolkinderen zijn en um, dat kan dus in allerlei vakgebieden zijn, hè? bijvoorbeeld als uh, kindercoach of gezinscoach, maar ook als sporttrainer wellicht. Um, wat zijn nog meer beroepen? Je hebt superveel in de kinderopvang. Dat zijn allemaal uh, vakgebieden waarin je de kinderen feitelijk gezien helpt, maar de ouders de betalende klant zijn. En uh, zij zegt: de ouders zijn degene die een beslissing moeten maken om nou, hun kind aan te melden. Uh, maar ze wil ook graag de kinderen rechtstreeks kunnen uitleggen wat ze doet en waarom. Um, heb je hier ook tips voor, was de vraag. Toen zei ik, nou wat een mooie vraag, daar ga ik sowieso een podcast van maken, want ik denk dat er meer mensen zijn die um, hiermee struggelen, dat degene die betaalt niet degene is die je helpt. Uh, dat kan zijn met kinderen, maar dat kan ook zijn op, uh, in andere vakgebieden. Dus vertaal dat even naar jezelf, als dit voor jou ook van toepassing is. En um, ik vroeg haar, ik lees je berichtje nog een keer, en wat is je vraag nu eigenlijk echt? En toen kreeg ik als uh, antwoord, hoe kan ik de kinderen bereiken via de ouders? En ten tweede, hoe zou ik de kinderen rechtstreeks kunnen bereiken? Nou, um, ik heb toen nog even weer verder gevraagd, waarom zou je deze kinderen rechtstreeks willen bereiken? Wat is de achterliggende gedachte? Want die kinderen in haar geval zijn best wel heel erg jong, basisschoolleeftijd. Um, dus ja, misschien in de laatste paar groepen van de basisschool... dat, mensen, dat kinderen wel een telefoon hebben... en misschien op social media zitten. Maar verder, ja, hoe bereik je ze... ja, daadwerkelijk op de scholen... en verder echt toch wel via de ouders? Um, nou, en toen legde ze even wat uit... Uh, een situatie met een klant... waarbij uh, de ouder graag wilde dat uh, het kind... bij uh, deze persoon lang zou gaan voor een aantal sessies. En... Um, ja, eigenlijk uh, zeg je hier van uh, het kind heeft niet per se direct een probleem, maar uh, de ouders zien dat ze over veel dingen heel erg uh, lang en diep nadenkt. Um, meer dan andere kinderen misschien, hè, in vergelijking met wie, <laughs> is dat ergens gelijk maar het eerste ding wat, wat oppopt. Um, en nou ja, die ouder die vroeg van hoe ze het best aan haar kind kon uitleggen. Dat uh, ze met iemand moest gaan praten. Zonder dat gelijk een probleem te maken. Dus eigenlijk is een probleem te maken. Dus, dus eigenlijk dat het laagdrempelig en toegankelijk blijft. Dus eigenlijk is de vraag hoe bereik ik nu die kinderen zonder ze gelijk een probleem aan te praten. En um, ja, hoe ga ik daar mee om? En uh, wat kun je daaraan ook aan ouders vertellen? Nou, Ten eerste, in deze situatie uh, popte bij mij gelijk op... oké, okay, wie heeft hier nu eigenlijk echt een probleem? Als de ouder al zegt van... ja, mijn kind heeft eigenlijk niet echt een probleem... maar ik zou toch graag willen dat ze even met iemand uh, gaat praten... dan gaat bij mij gaat al een soort van alarmbel af van... ja, maar wie heeft hier dan nu het probleem? Het kind of de ouder? En, um, maar goed, dat, dat is niet aan mij in dit geval om dat in te schatten... maar ik wil het wel even benoemen... Uh, omdat dat me inviel en nou, misschien heb je er wat aan. <coughs> dus ja wie heeft nu eigenlijk het probleem? En ten tweede zou ik uh, nou ja, antwoord willen geven op je vraag van hoe bereik ik ze? En daarin wil ik je even meenemen in een podcast die uh, Kim Munnekom afgelopen vrijdag uit mijn hoofd online heeft gezet. Uh, zoals je misschien weet zit ik in de Mastermind groep bij Kim en... Um, zij had afgelopen week een driedaagse training met een andere groep. En daarin zijn ze een commitment aangegaan om een jaar lang, in ieder geval elke werkdag, één specifiek stuk content te ontwikkelen. En dan heb ik het over bijvoorbeeld Instagram stories, een Instagram post, een Facebook post, een podcast, een blog, een mail, een video, wat voor jou maar werkt. Dus... Een heel jaar lang, vijf dagen in de week, of misschien zelfs zeven dagen in de week, maar in ieder geval vijf dagen. En op die manier kan je dus heel veel waardevolle content creëren in één jaar tijd. En ik noem dat omdat ik denk dat als de ouders de betalende klant zijn, en dat is in dit geval zo, dat je hen moet zien te bereiken en moet zien uh, ja, te overtuigen, maar. Uh, dat klinkt een beetje negatiever dan ik dat bedoel, maar ik denk dat je het snapt, uh, om met jou in zee te gaan. Om met bijvoorbeeld een kindercoach of een familiecoach of een sporttrainer of een kinderdagverblijf. Uh, noem maar op, overal waar kinderen uh, zitten, uh, ook winkels bijvoorbeeld met kinderspullen. Je moet die ouders overtuigen om bij jou iets te kopen. Want dat zijn simpelweg de beslissers uh, in ja, misschien enkele uitzonderingen daar gelaten hoor. Daarvoor zit ik niet geno diep genoeg in de materie. Maar in feite zijn de ouders de beslissers om bij jou een dienst of een product af te nemen. Dus wat kan je doen? Zorgen dat je super zichtbaar wordt bij jouw betalende klant. De ouders in dit geval. Dus waar zitten die ouders? Welke kanalen zitten die ouders? Als we het hebben over basisschoolleerlingen, dan, zit, dan denk ik dat dat voornamelijk Instagram is... Dat we het hebben over de dertigers, begin 40, twintigers misschien zelfs van nu. Ik denk dat die voornamelijk op Instagram zitten. Dus als je dat. Uh, kies altijd een kanaal op wat je leuk vindt uiteraard. Maar daar zou je een foto kunnen beslissen. Ik ga het komende jaar elke dag een waardevolle post delen. Waarin ik tips geef, waarin je kennis deelt, waarin je uh, oefeningen deelt. Waarin je misschien ook deelt. Hoe ga ik met mijn kind het gesprek hierover aan zonder dat ik ze een probleem aanpraat? Wat voor vragen kan ik goed stellen aan mijn kinderen? Um, hoe kan ik ze zelf misschien al een beetje verder helpen? Hoe kan ik erachter komen waar ze tegenaan lopen? Uh, al dat soort tips kan je gaan delen, bijvoorbeeld in posts, bijvoorbeeld in blogs, bijvoorbeeld in een podcast of een video, wat je maar ligt. Je zou kunnen zeggen, ik ga elke dag... Uh, live op Instagram of ik ga elke dag een video van 5 minuten opnemen, een Instagram TV of ik ga elke dag een 1 minuut video opnemen met een tip. Er zijn superveel opties om jouw kennis te delen al voordat iemand betalende klant wordt. Dus ik denk, als ik zo deze situatie schets um, lees, dat het het, het slimst is voor je business om zoveel mogelijk de ouders... Proberen te bereiken. En daarin, in de content die je deelt... misschien antwoord te geven op de vraag die deze ouder stelde. Van ja, hoe ga ik dan dat gesprek met mijn kind hierover aan? En um, je zei, daar had ik niet zo goed een antwoord op. Maar ik denk dat als je daar eens even vakinhoudelijk induikt... dat je, dat echt wel, dat je daar echt wel een antwoord op vindt. Uh, en ook vragen als van... ja, heeft mijn kind een probleem of heb ik een probleem? Weet je, dat zijn allemaal... Topics die je kan aanstippen. Vanuit zoveel verschillende invalshoeken kan je content gaan delen. Waardoor ouders geprikkeld worden. Waardoor ze uitgedacht worden ook om na te denken. En vervolgens uh, kunnen ze kijken van. Hé, hey, maar is, is dit iets waar mijn kind of waar ons gezin iets aan heeft? Um, dus dat zou mijn, mijn nummer één tip zijn. Om um, nou ja, ten eerste af te vragen van. Hé, hey, wie heeft hier nu eigenlijk een probleem? En ten tweede... Zoveel mogelijk waardevolle content delen. Geef, nou wat we zeggen, 90% van je kennis, misschien wel 100% van je kennis. Geef dat al weg, want uiteindelijk willen mensen bij jou, zeker als het om dienstverlening gaat, een um, dienst afnemen, omdat ze in het proces begeleid willen worden. Het heeft niet zo uh, veel zin om kennis echt bij je te houden, want uiteindelijk willen ze bij jou... ...iets afnemen omdat ze begeleid willen worden in het proces. Daarom willen ze jou als coach bijvoorbeeld er extra bij. Um, als het gaat om uh, kinderopvang bijvoorbeeld, ook een mooie uh, hoek. Weet je, geef, geef al je kennis prijs over opvoeding, over verzorging, over slaaptrucjes... ...over weet ik veel wat je allemaal als kinderdagverblijf bijvoorbeeld uh, aan kennis in huis hebt. Deel dat... Want dat zorgt ervoor dat je een bepaald vertrouwen opbouwt bij uh, ouders of toekomstige ouders. Dat ze uiteindelijk zeggen, oh maar bij dat kinderdagverblijf, daar wil ik graag mijn kind naartoe brengen. Want die uh, snappen het of die, die denken hetzelfde over dingen zoals wij dat doen. Snap je dus uiteindelijk um, is het het allerbelangrijkste dat je zoveel mogelijk in het hoofd komt te zitten bij de betalende klant En dat zijn in dit geval de ouders. Nou, hoe kom je daar in het hoofd te zitten? Door zoveel mogelijk kennis, ervaringen, oefeningen, noem maar op, te gaan delen via jouw kanalen. Blogs zijn super waardevol nog steeds, want zeker als je SEO-proof gaat schrijven, gaat dat op lange termijn, niet direct op lange termijn, veel opleveren in jouw uh, zoekresultaten in Google. Een podcast is prachtig, omdat mensen dan ook echt je stem kunnen horen en kunnen verbinden met video's, dat misschien wel nog sterker, want dan zien ze ook je mimiek uh, met posts op Instagram, ook die blijven bestaan is in die zin iets minder... omdat dat niet bijvoorbeeld in Google goed gevonden wil worden. En als Instagram zegt, nou we stoppen ermee, ja dan is het weg. Dus denk erover of dat iets is uh, wat je wil... of dat je bijvoorbeeld blog schrijft, podcast maakt, video's maakt... en daar naartoe doorverwijst via post. Nou noem maar op, er zijn superveel crossovers te bedenken. Um, zorg in ieder geval dat je in het hoofd komt van de betalende klant... dat die zien dat jouw product of dienst zo waardevol is... dat ze het voor hun kind willen aanschaffen. En dan kom je uiteindelijk in contact met de kinderen. En als het gaat om iets oudere kinderen... die zelf al uh, gaan beslissen en ook zelf gaan betalen bijvoorbeeld... dan geldt eigenlijk weer hetzelfde als wat ik voor de ouders heb verteld. Zorg dat je in het hoofd komt van die kinderen Kijk, waar zitten ze online... Wat kun je voor content met hun delen de hele tijd, de hele tijd, zodat zij met jou willen werken. En dit geldt dus eigenlijk in iedere situatie waarin de betalende klant iemand anders is dan de daadwerkelijke personen die je helpt. Dit kan je ook vertalen naar bijvoorbeeld grote organisaties, waarin mm, bijvoorbeeld de directie uh, beslist, we gaan hierin investeren. Die zijn jouw betalende klant, dus die moet je overtuigen van het nut van jouw dienst of product. Maar vervolgens ga je bijvoorbeeld als trainer aan de slag in een organisatie met al het personeel. Dus ook daarin zit een verschil tussen wie is je betalende klant en wie is uiteindelijk de doelgroep waarmee je aan de slag gaat. Dus ik denk dat dit voor heel veel bedrijven relevant is om er zo op die manier over na te denken. Check het dus bij jezelf. Wie is eigenlijk mijn betalende klant en wie is mijn doelgroep? Vaak is dat ook één en dezelfde. Nou, dan is het heel straightforward. Zorg dat je met jouw uh, content in de kopies van jouw betalende klant komt te zitten... die ook tevens degene zijn die jouw dienst of product afnemen. Dat is bijvoorbeeld bij mijn bedrijf vaak het geval... dat degene die betaalt ook degene is die een training komt volgen. En ja, dan, dan heb je eigenlijk die extra stap niet eens nodig... en kan je gewoon rechtstreeks zorgen dat die personen heel veel... Van jouw waarde al krijgen voordat zij uiteindelijk misschien en misschien ook wel niet betalende klant bij je worden. Oké, okay, ik hoop je hiermee uh, op weg op te hebben. Dat was een hele rare zin, maar je snapt wat ik bedoel. Um, ga focussen op de betalende klant. Vertrouw erop jouw uh, coaching, jouw producten, jouw diensten, wat dat maar voor jou is. Dat dat... Een absolute meerwaarde is voor de kinderen in dit geval die je mag helpen. Um, ja, en ga vooral heel veel delen en denk eens na over wat het voor jou zou kunnen zijn... om een jaar lang dat commitment te gaan maken. Oké. Okay. Als jij een vraag hebt die je graag zou willen terug horen, luisteren in de podcast... Laat het me weten, stuur een DM, stuur een chatberichtje op Facebook... ...stuur een mailtje desnoods of een appje, vind je weg. Laat me weten waar jij graag antwoord op zou willen en dan gaan we daarmee aan de slag. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes...